welkom bij Grace Life Pakketwerk. Ons is een kerkfamilie wat focus op die evangelie van genade. Ons mukpunt is om diegene te bereik wat nog nooit die goeie nies gehoor het en om gelovig is dier discipleskap te vestig in die waarheid. Ons bid dat die boodskap jou sal help om in jou verhouding met Jesus te groei en jou sal help om meer van die werkelijkheid van Christenskap te ontdek. Het jy al vir iemand gesê, of het iemand al vir jou die volgende gesê, wat het jy gedink? <laughs> ek weet, ek het het definitief al vir myself gesê, wat het jy gedink? Ek, onthou, uh, uh, ek was onder by, by kinderkerk toevallig, en uh, ek was net vinnig iets verf, en ek het nie al die tools vir my gehad nie, en het is een 5 liter verf blik met een plastic deksel, en toe denk ek, ek gaan net ge, ek kan die deksel bykie ooptrek, en ek sien hy gaan oop, en ek dacht, maar ek gaan hom net gaan ooptrek, en as ek hom ooptrek, dan gaan ek gaan by die verf kan uitkom, en net gaan my kwaas vat, en net gaan die stukkie verf wat ek wil verf, en soos wat ek die deksel optrek, begin denk ek, ek weet nie of hier is een goeie idee is nie, maar ek denk het is een goeie idee, nee, dit is een goeie idee, ek denk het is een great idee, <laughs> en soos ek optrek, begin die deksel so buig, en ek is soos, hy gaan sikker net so bykie, net so maak, <laughs> en toe ek hom oopkry, toe flip die deksel op, toe flip ek myself vol verf, en die vloer vol verf, en ek die ijskas was vol verf, en uh, toe vraag ek vir myself, wat het jy gedink? <laughs> Dit is nie hoe mens een verfblik oopmaak nie. Maar, <clears throat> ek is seker, ons het al daai vir iemand gesê, dit self gedink, want allemaal van ons dink elke dag, en ons dink baie gedagtes, ons dink goeie gedagtes, en partij keer, denk ons nie soeke goeie gedagtes nie, en ons worstel met nie soeke goeie gedagtes nie. En gedagtes wat ook opkom, of jy is in een gesprek met iemand, of uh, jy moet ook een plan uitdink by die werk, of, of iets, en iemand acht nie jou opinie waardevol nie, en wat jy dadelijk dan denk is, maar ek is nie waardevol nie. En jy het ook een pijn in jou lichaam, en jy is ook bekommerd oor, oor waar jy die pijn vandaan kom, of jy Jy sê iets wat jy nie moet sê nie, en dan sikkel jy met die skuldgevoel daarna, en jy dink daaran. Of jy dink terug in jou verlede, en jy is spuit oor die besluiten wat jy gemaakt het, of jy dink in die toekomst, en jy is bekommerd oor wat nog gaan kom. En gewoonlik wat gebeur, is daar sê die gedachte wat kom, en dan, wat ek het nou maar sal beskryf, is daar sê die self-talk wat dan daarna kom. En die self-talk kleer dan nou hierdie prentjie baie meer in, as wat het net, net een gedachte was. Bijvoorbeeld, uh, ek weet nie weer al soeke gedagtes gehad nie, wat jou, jou gedagtes net heel te mal met jou weg hardloop, wat is jy jouself daar kruis, jy soos, wat het ek gedink? <laughs> wat het ook een pijn in jou lichaam, wat jy nie, ange, wat nog nooit daar was nie, en nou pijn is wat nie moes pijn nie, en dan denk jy, daak is ek siek, daak het ek, uh, uh, is, het ek een of ander siekte, en dan, daarna dan sê jy vir jouself, maar daak is het een of ander ongeneesbare siekte, Daak is het een of ander agressieve ongeneesbare siekte. En dan sê soos, ek gaan morgen sterf, wie gaan my begrafenis deel? <laughs> en jy vat die gedagtes en jy is al so ver en as jy kom en sê soos, luister, kom ons kom net gauw terug, <laughs> terug by, by, by die, die waarheid. So ons allemaal dink heel dag, en ek hoop dat as ek vir die volgende vraag vraag, dat jy allemaal ja sal wil antwoord, is, wil jy graag beter gedagtes dink? Wil jy graag die gevecht van jou gedagtes wen? 
en ek hoop amal sy antwoord is ja, in Romeine 2 vers 4, sê die volgende, of veracht jy die rijkdom van sy goedheid, as ons van oog in die woord goederterendheid lees, gaan ek net goedheid lees, want dit, dit is maar wat die woord beteken, of veracht jy die rijkdom van sy goedheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedheid van God jou tot bekering wil leid nie. Nou hierdie woord bekering, is uh, die Griekse woord daarvoor is metanoia, en dit beteken a change of mind, of om anders te denk. Nou ons weet, wanneer ons een woord gebruik, in een sekere context, dan gee dit betekenis. Okay, as ek by een van julle kom keier, en ek sê, kan ek een bykie water kry, asjeblief, dan is die context, kan ek een glas water kry, asjeblief. Die context is nie dat ek een skottel, of een emmer, of een handvol water soek nie. As ek sê, kan ek een bykie water kry, dan beteken dit eindelijk, ek soek een glas water. So die woord bekering, het meer te doen met, ons wat anders dink, en as jy anders dink, dan gaan jy anders glo, en as jy anders glo, dan is daar een resultaat aangekoppeld. So die woord gebruik baie keer die woord, metanoia of bekering, in die context van redding. So, as ons nou, En, en ander kere gebruikte die woord in die context van net dat jy anders dink, en as jy anders dink, gaan jy anders glo. So as ons nou dier hierdie verse lees, dier hierdie een vers lees, luister nou wat die volgende vers sê, en vraag dan vir jouself die vraag, word hierdie woord bekering gebruik in die context van redding, of net om anders te dink? 2 Petrus 3 vers 9 sê, Die Heere vertraag nie die belofte, so sommige dit vertraging ach nie, maar hy is langmoedig oor ons, en wil nie hee dat sommige moet vergaan nie, maar dat amal tot bekering moet kom. Okay, en wat is die context? Mense moet nie vergaan nie, maar dat amal tot bekering kom. So die context is redding. Okay, luister nou na die volgende verse, ek gaan net eerst vers 8 verduidelik, want die woord bekering is in vers 9, en dan vraag jy vir jouself die vraag, bekering is het in die context van net om gered te wees, of die context van anders dink. 2 Korintiërs 7 vers 8, uh, skryf Paulus, nou voordat ek die vers lees, die woord bedroef, wat in die vers is, beteken dat, uh, as jy smart ervaar, of verdriet, of spuit, of jy is teleergesteld, of berouw, en wat Paulus hier so sê, hy het een brief aan die Korintiërs geskryf, 1 Korintiërs, wat ons 1 Korintiërs noem, en hy was baie regheid in die brief, en het baie rechtstellings gemaakt in die brief, en eindelijk voel hy jammer, dat hy eventually die brief vir hulle gestuur het. Hey, ek weet nie of jy al so gevoel het nie, hy het iets vir iemand gesê, en dan voel hy eindelijk, ek moes nie eindelijk dit gesê het nie, maar, jy het ook partij keer iets gesê, wat jy nie voel, en eindelijk jammer wat jy gesê het, maar eindelijk was die resultaat die daarvan goed, want die persoon wat dit gehoor het, het het goed ontvang, en hulle het toe verandering gemaakt. So dis eindelijk nou hierdie woordstelling wat Paulus van praat, eindelijk voel ek nou jammer dat ek hierdie brief gestuur het, maar omdat jylle nou so goed reageer het en anders gedink het en dit ontvang het, is ek eindelijk nou blij ek hierdie brief gestuur. <laughs> okay, so dis wat hy sê in vers 8, want al het ek jylle ook die brief bedroef gemaakt, menende hulle het nou slecht gevoel oor dit wat hulle verkeerd doen, is ek nie jammer nie, al was ek ook jammer, ek was jammer, maar ek is nie nou meer jammer nie, want ek sien dat daar die brief al was dit vir een kort tykie jylle bedroef gemaakt het. En nou skryf Paulus in vers 9, en let nou op na die woord bekering, en wat is, wat is die context hier so? Het sê, nou is ek bly, nie omdat jylle bedroef was nie, maar omdat jylle bedroef was tot bekering. 
want jylle was bedroef volgens die wil van God, zodat so jullie jylle dier ons niks skade geleid het nie. So Paulus sê, die waarheid was nie veel lekker om te hoor nie, maar daar was een droefheid wat geleid het tot bekering. En Paulus gaan verder aan in die stuk wat hy praat van daar een droefheid of een jammer wat ons ervaar in ons verhouding met die Heere, en dit is een jammer dat ons wil verander, he, dat ons die rechte ding wil doen. So dit is precies wat hierdie mense uh, ervaar het, en as jy kyk na die boek van Korintiërs, Paulus skryf dit aan die gemeente, so is die mense in die gemeente klaar gered, 10-1-1, die mense is gered. So die context hierso is nie redding nie, die context is dat hierdie mense het nou anders gedink, en omdat hulle nou anders gedink het, was daar aan een resultaat. So om terug te kom by Romeine 2 vers 4, sê jy veracht jy die rijkdom van sy goedheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedheid van God jou tot bekering wil leid nie. Nou wat die eigenskappe van God gaan jou leid tot bekering of redding? Volgens die vers. Sy goedheid. En as jy wil kan jy insluit sy verdraagzaamheid en sy langmoedigheid, en ek dink dit, dit is deel van sy goedheid. As ons kyk na Romeine 2, soos ek nou nou gesê, dat kan vers staan eindelijk in die context, en ons gaan nie nou dier die hele Romeine 1 lees of, of uh, uh, vers uithaal nie, maar ek wil jylle net, ek wil net, ek wil uitkom by Romeine 2 vers 4, maar rondom dit bou en wees wat die context is. Romeine 1, soos wat Paulus doen in elke brief, skryf hy aan die gemeente en aan die mense, en hy sê hoe dankbaar hy is om vir hulle te skryf en hoe baie hy hulle eindelijk mis en hoe hy graag daar wou so gewees het, maar hy kon net nie daar kom nie, En dan hou ek eindelijk van, van Paulus sy manier om die evangelie te deel en die evangelie in te bring. Want hy sê eindelijk, ek skryf hier die brief, ek mis julle, ek wil graag daar gewees het. En dan sê hy maar net iets soos, ek skaam nie oor die evangelie van Christus nie, want het is die kracht van God tot redding vir elkeen wat geloo, eerste vir die jood en ook vir die Griek. En dan nog een vers, en dan preek hy net die evangelie. <laughs> En dan die hele boek van Romeine is hierdie, hierdie dogma uitlegging van, van wat die evangelie is. So hy sê, eindelijk het ek hierdie boodskap, maar nadat ek daar oor praat, kom ek deel het nou sommer met jylle. Okay. Nou, Paulus skryf hierdie aan die, die jode, en hy probeer die jode help om, om anders te dink. Okay. So die eerste deel in Romeine, van vers 18 af, dan praat hy daarvan, dat amal het, uh, niemand van ons kan sê, ons het nie geweet dat God bestaan. Okay? Want hy praat van, die woede van God is in amal van ons geopenbaar, dat amal van die woede van God in oor sonde, is in amal van ons geopenbaar, dat amal van ons weet, dat sonde nie reg is nie. En dan sê dit in vers 20, want sy onzichtbare dinge, kan van die skepping van die wereld af, in sy werke verstaan en duidelijk gesien word, namelijk sy ewige kracht en godlikheid, so dat hulle geen verontskuldiging het nie. So, in die skepping kan ons sien dat God bestaan. En ek kan onthou, dat ek op een kamp was, baie jare terug, en uh, uh, dit was een meisies en een seenskamp, en een van die meisies het na die kamp getuig, hoe sy uitgestap het die ochend, en die wout eindelijk gesien het, en het gesê het, daar moet God wees. Dit was al, al trigger om te gaan soek, om verder te gaan soek, en toe sy begin lees, en begin vraag, vraag, en toe sy eventually wedergebore geraak, nie met sy gegloot in die woud nie, maar die woud het al gelei om te gloe in Jesus. 
En dan gaan het verder aan wat God sê, dat die mensen het om niet geken nie, het om nie verheerlik nie, nie gedank nie, en omdat hulle dit gedoen het, het hulle onverstandige hart verhaard. Okay, en dan praat het van die achteruitgaan van die mens, hoe die, die vrouwe sy lis vir mekaar ontbrand het, en hulle vir mekaar gegeet, en die man sy lis vir mekaar ontbrand het, en hulle vir mekaar gegeet, en dit sê hy so, as jy onzeker is of het recht of verkeer is, is dat het skandelik is, dat het, uh, uh, um, dat is nog een ander woord wat het ook beskryf, wat, uh, dat het nie recht is nie. Okay, en dan gaan het verder aan, dat, uh, dan beskryf Paulus sommer een stuk, en hy sê, mense wat ongerechtigheid, hoererij, boosheid, hebsig, ondeeg, volneidigheid, moord, toos, bedrog, kwaadaardigheid, en so, en dan sê hy in die laatste stuk, Nee, hierdie dinge alleen, is nou mense wat nie hierdie dinge alleen doen nie, maar ook hulle goedkering skenk aan die wat dit doen. En dan begin hy in vers 1, Romeine 2 vers 1, en hy sê die volgende, Daarom is jy, o mens, wat oordeel, en as jy nou denk, wat is dit wat die jode doen? Hulle sê, ek is heilig, en jylle is nie. Want ek onderhou die wet, en jylle nie. So hulle, wat hulle eindelijk maar baie doen, is om vinger te wees. So Paulus is nou bezig om een argument te maak, om hulle te help om te sien, jylle is net so skuldig, jylle <laughs> okay? wat wil vinger wees. Hy sê, daarom is jy oor mens wat oordeel, wie jy ook mag wees, sonder veronskuldiging, want waarin jy een ander oordeel, veroordeel jy jouself, want jy wat oordeel, doen diezelfde dingen. dinge. Nou Jesus, Ek gaan een beetje uitbrei oor hierdie stuk, Jesus vat het so saam in Matthies 7, en hy sê, en waarom sien jy die splinter in die oog van jou broer, maar die balk in jou eie oog merk jy nie op nie? Of hoe sal jy vir jou broer sê, laat my toe om die splinter uit jou oog te haal, en kyk, in jou eie oog is die balk. Geveinste haal, eerst die balk uit jou eie oog uit, en dan sal jy goed sien om die splinter uit jou eie, uit die oog van jou broer uit te haal. En dis precies wat die jode sy probleem was, hulle het die balk in hulle eie oog, en hulle dink hulle is recht volgens die wet, en hulle is bezig om die splinter in iemand anders oog uit te wees. Nou, as God moet meet, tussen ons allemaal, en die mense in die wereld, wie is die skuldigste voor hom? Wie denk julle gaan die skuldigste wees voor hom? Daar moet jy nie antwoord nie. <laughs> God meet nie skuld soos wat die wereld dit meet. Hey, hoe die wereld meet, hoe die wereld skuld meet, as ek ook nou een potlet by iemand gesteel het, en iemand my aantla om een potlet te steel, dan ek weet nie lang die trok, tronkjes al gaan vir dit, en of iemand ooit daarna sal luister nie, maar <laughs> kom ons sê, maar hy het een kar gesteel, daar ook gaan nie vir die jaar tronk, ek weet nie. Maar as hy iets ekker as een kar gesteel, as hy moord gepleeg het, dan gaan hy vir langer tronk. So daar is een sekere skuld een skuld tyd of een offer of het, iets wat gekoppel is aan die groote van die sonde of die groote van die misdaad. Nou, God meet nie so skuld nie. Hoe hy skuld meet, is die volgende in Jakobus 2 vers 10. Sê, want wie die hele wet onderhou, maar aan een opzicht strykel, het aan partij van dit skulde geraak. Amal skulde geraak. Hy sê, want hy het want hy wat gesê het, jy mag nie echt breek nie, het ook gesê, jy mag jy doodslaan nie. As jy nie echt breek nie, maar doodslaan, het jy oortreder van die wet geword. So, as jy in een opzicht strykel, en Jesus het dit 
het die standaard baie hoer gemaakt, hy het gesê, dit gaan nie net oor wat jy doen nie, dit gaan oor wat jy dink. As jy iemand gehaat het in jou hart, het jy moord gepleeg. So, as jy in jou hele leven, in een aspek verkeerd gedink het, verkeerd gedoen het, is jy skuldig aan die hele wet. So, dit beteken, amal in die hele wereld is even skuldig. Okay? As ons in hierdie leven meet, wie is meer heilig as iemand anders, sal ons obviously kan sien as mense wat meer heilig is as ander mense. Maar dit is nie hoe God meet nie. Hy sê, ons amal is even skuldig, en dis wat Paulus probeer om vir die jode te wees, so dat hulle kan sien, jylle is net so skuldig, jylle wat die vinger wees, <laughs> is net so skuldig. Want het gaan nie oor het deel van die wet onderhou nie, dit gaan oor, jy moet alles kan onderhou, en die enigste jy wat alles kan onderhou, was Jesus. En dan sê hy, en ons weet dat die oordeel van God na waarheid is, oor die wat sulke dinge doen. Met ander woorde, en jy sal verder aan in Paulus' briewe ook sien, Paulus sê nie net as jy sulke dinge doen, gaan God jou oordeel nie. Hy kyk na iemandse vrug, en as gevolg van die vrug wat iemand in hulle lewe het, sê hulle, hier persoon kan seker nie wedergebore wees. Want as jy wedergebore is, gaan die vrug in jou lewe verander. Okay? Daar gaan, alles gaan nie dag 1 beter raak nie, maar daar gaan groei wees in jou lewe. So wat Paulus insinieer of anneem in hierdie stelling, is dat hierdie mense nie geloo in Jesus nie, en daarom gaan hulle geoordeel word. Want dit is die enigste ding wat ons op die einde van die dag voor God gaan voorstaan. God gaan nie vir jou vraag, hoekom het jy nie die auto nie oor die pad gehelp, of hoekom het jy nie die persoonse sakkies gedra, of hy gaan vir jou vraag, geloo jy in Jesus of nie? Nou, hy weet klaar die antwoord, so hy gaan dit nie hoef te vraag nie. Jy gaan dan weet wat die antwoord is, <laughs> of jy gegloot of nie. Maar, dit is, dit is die enigste vraag, dit is die enigste ding waar ons skuldig is, voor God, het ons gegloo in Jesus of het ons nie. En obviously, as ons sonde doen, is het verkeerd en dit is nie recht nie, maar dit is ultimately die vraag, want God het reeds vir allemaal in die hele wereldse sonde betaal, die geskenk van vergifnis is vir allemaal beskikbaar, al wat mense nou moet doen is om dit te ontvang. Nou vers 3, Romeine 2 vers 3, sê Paulus, en meen jy, oor mens wat hulle oordeel, wat sulke dinge doen, en dit self doen, dat jy oordeel van God sal ontvlug. So anders gesê, hierdie is wat Paulus sê, net omdat jy nie iets doen nie, wat iemand anders doen, en hulle sonde kan uitwees, beteken nie, dat jy nie geoordeel gaan word. Net omdat jy, een vinger kan wees, en sê, die persoon doen dit verkeerd, beteken dit nie, dat jy nie skuldig is En ek is seker ons kan sien, dit is eindelijk een bykie hoe die mens is. Ek doe nie, wat hulle doen nie. <laughs> so die jode het dadelijk in die self gemeet in hulle goeie werke, en die goed wat hulle kan doen, teenoor wat iemand anders nie doen nie, en gesê, daarom kwalificeer ons meer. So jylle kan imagine hoe, hoe Paulus' brief eindelijk ontvang is in die Romeine. <laughs> Uh, en hoe regheid hy is, en hoe mense eindelijk hy moet worstel met die gedachte, dit gaan nie oor my goeie werke nie, maar dit gaan oor actually of ek in Jesus geloof. Nou sê hy in Romeine 2 vers 4, Of veracht jy die rijkdom van sy goedheid, en verdraagzaamheid, en langmoedigheid, omdat jy nie besef, dat die goedheid van God jou tot bekering wil leid. Nou veracht, is om min te denk van iets, of, nie iets daarvan te dink nie. So jy, jy sê eindelijk dan, 
ek gee nie om oor Godse goedheid nie. Ek wil niks te doen hee met Godse goedheid nie. Dit is om Godse goedheid te veracht. En wanneer het sê, of veracht jy die rijkdom, die concept wat, wat die Bijbel oordra wanneer het kom by rijkdom, is dit nie net baie te heen nie, maar dit, die concept van meer as genoeg, dat is meer as wat jy nodig het. Met andere woorde, dat is meer as genoeg vergifnis, dat is meer as genoeg genade, dat is meer as genoeg liefde, dat is meer as genoeg goedheid. Daar is meer vergifnis as wat jy nodig het, dat is meer genade as wat jy verdien, dat is meer liefde as wat jy koor, dat is meer goedheid as wat jy kan hanteer, dat is oorgenoeg, dat is meer. Jy gaan nie Godse liefde kan uitput, dat hy sê, ek kan nie meer nie. <laughs> ek kan nie meer nie. Nou goedheid, eerste stuk wat sê, of veracht jy, min ag jy die rijkdom, die meer as genoeg goedheid van God. Nou, as ons een bykie gesels in die concept van goedheid, wat is dit, wat is dit wat, wat Jesus gesê het, ons met mense moet gaan deel? Die goeie nies, die evangelie, wat die goeie nies is. Nou, sien dit andersom, en vraag die vraag so, Wat is dit wat ons harte nodig het om te ontvang? Is die goeie nies, die evangelie. Markus 6 vers 16, 15 sê, en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wereld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Wat het ons nou nou gesê, wat het Romeine 2 vers 4 gesê, wat gaan mense leid tot bekering? Die goedheid van God, soos ons die goeie nies, Die evangelie beteken nie net goeie nies, nie, nie beteken die amper te goed om waar te wees nies. Dit is een nies wat jy hoor, wat jy denk, dit klink te goed om waar te wees. Dit is soos die, die mense wat ons bel, in die week, <laughs> en sê, jy het iets gewen, of jy het alweer, <laughs> dit is te goed om waar te wees, ok? <laughs> maar met die evangelie is dit nie so nie. Die boodskap wat jy moet hoor van Jesus moet klink, dis amper te goed om waar te wees. Dit is nie te goed om waar te wees nie, dit is amper te goed om waar te wees, want dit is waar. Wat is hier die boodskap van die evangelie in die laaste deel van handelinge 20 vers 24 sê Paulus dit en hy sê, om krachtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. Dan kom ons lees die vers van die begin af. So Paulus sê, die evangelie is eindelijk hierdie genade wat God teenoor ons het. Maar ek bekommer my glad nie en ek ach ook my leven van myself nie dierbaar nie, zodat so ik ek met blijdschap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ik van die Heere Jesus ontvang het, om krachtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. Nou genade beteken Godse onverdiende gins, Dit beteken wat hy vir ons gee, wat ons nie voor kan werk of verdien nie. En as jy, as jy hierdie kan vastle in jou hart, in jou verhouding met God, dat God is liefde en hy het gekies om ons onvoorwaardig liefde hee. Dit is sy kiese. Ons kan nie vir hom kies nie, hy het dit gekies. So hy gee die liefde vir ons, 
Al wat ons kan kies om, is om dit te verwerp of om dit te ontvang. En als ik het zo so kan verduidelik, jy kan niet van mij kies wat ik van jou dink nie. Ek kies wat ik van jou dink, maar jij kan kies of je dit wel vat of niet. Ik <laughs> kan niet van jullie kies wat jullie van mij dink nie. Maar ik kan kies of ik dit gaan aanvaar of niet gaan aanvaar nie. So ons kan niet van God sê wat hij van ons bedink nie. Dis hy kiese. Wat ons nou moet kies, is wat ons gaan dink wat God van ons dink. <laughs> so as God sê, hy bied sy genade onverdiend vir ons aan, onvoorwaardelik, kan ons nie dan sê, ja, maar God is die lief vir my nie. Dan kies jy vir die Heere wat hy vir jou moet kies. Al wat jy nou, wat jy eindelijk kan sê is, ek wil nie die genade heen nie. Oké. Okay. <laughs> Maar jy kan nie sê, dat God nie lief is vir jou nie, of dat God nie die genade aanbied nie, of dat hy nie vir jou omgee nie, want dit is Godse kese. En dit is die goeie nies, wat God vir die mens bring, is om te sê, ek het jou lief dier my genade. Hey, die, die, daar is twee woorde, en ek denk is in die breer 4 vers, um, dag 12 tot 16, wat praat van die Heerese barmhartigheid en sy genade, en dit pas my eindelijk so mooi by mekaar, want barmhartigheid is om nie vir iemand die straf te gee, wat om toekom nie. So, as iemand iets van jou breek, en jy vir hulle sê, dis ok, jy hoef niks daarvoor te betaal, of iets te doen om dit recht te maak nie, dan was jy barmhartig. Want eindelijk wat hulle moet doen is, hulle moet dit wat hulle stikkend gemaakt het, moet hulle recht maak. Hulle moet nou betaal daarvoor. So, net soos wat ons sonde gedoen het, hoef ons nie te betaal vir ons sonde nie, want Jesus het betaal daarvoor. Genade sê, ons kry wat ons nie verdien nie. So genade sê, nou dat ek my vergifnis ontvang het, kry ek Godse gerechtigheid, dat ek recht is vir hom, al verdien ek dit nie. Ek denk, dit is nog ons een nice geskenk. <laughs> is een two in one. Dat die vergifnis vir ons sonde is, iets wat God vrylik vir ons aanbied, als een geskenk. Nou, as jy enigszins uh, uh, werk met kinders, al iets vir kinders gekoop het, dan sal jy weet, iemand het betaal vir die geskenk, en iemand kry dit verniet. So, as jy geskenk koop vir iemand, het jy daarvoor betaal, maar hulle krij dit verniet. Diezelfde is het met ons vergifnis, iemand het betaal vir ons om vergewe te word, maar ons krij dit verniet. Jesus is die een wat betaal het, hy het la die prijs betaal. Dit sal simpel wees van jou, om terug te gaan winkel toe, om te sê, maar ek wil betaal hiervoor. <laughs> Na die Heere toe te gaan en sê, ek wil werk hiervoor, as hy dit la vir jou verniet gegeet. So die goedheid van God is die goeie nies van Jesus. Dis die evangelie, dis Godse genade, dis die onverdiende gins wat ons van God het. Verdraagzaamheid praat, die concept verduidelik, dis God wat vooruit gesien het wat hy in Jesus sou doen. Dis dat God van die begin, van het arme en even opgemors het, dat van die begin van die skeping af het hy gesien het, ek gaan vooruit sien wat ek in Jesus gaan doen. Hy het nie net gesê, toe Adam en Eva sonde gedoen het, zap, ek gaan oorbegin nie. Hy het vooruit gesien, wat hy die Rieses wou doen. Sy langmoedigheid, beskryf die concept, not to lose heart. Nie om jou hart, teenoor iemand te verloor nie. 
en denk daaran, God het nog nie sy hart teenoor ons of die mensdom verloor nie. Sy hart is nog steeds vir ons. Dis wat het sê in 2 Petrus 3 vers 9, Die Heere vertraag nie die belofte, so sommige dit vertraging ach nie, maar hy is langmoedig oor ons, en wil nie hee, dat sommige moet vergaan nie, maar dat amal tot bekering moet kom. God is geduldig met ons, en is langmoedig met ons, dat, ons tot, dat die mens tot bekering kan kom, dat ons tot bekering kan kom. En wat sê hierdie vers eindelijk? Ek gee jou nog een kans, ek gee jou nog een kans, ek gee jou nog een kans, ek ga nog een bykie wacht, ek gee jou nog een kans, ek gee jou nog een kans, om tot redding te kom. As mens denk aan wat ons nou nou gelees het van Romeine 2 vers 4, dat die goedheid van God is wat jy tot bekering leid, as jy werkelijk die Heerese goedheid ontdek in wat sy hart is vir ons, dan is dit asof jy kan nie maar om jou leven vir hom te wil gee, en net te sê, dankie vir hierdie geskenk van vergifnis nie. Het ook sê vandag, ek is klaar gered. So, as ons praat oor Romeine 2 vers 4, wat die context van bekering te doen het met redding, ek is klaar gered, dat die goedheid van God gaan my leie tot bekering. Nou, ek wil een ander toepassing maak op hierdie vers vandag, wat jou gaan help, om te sien hoe dit van toepassing op jou kan wees, al is jy klaar gered. Nou, ek wil eerst hierdie vraag vraag, wat het met jou gebeur, toe jy wedergebore geraak het? Jy het jou vergifnis van sonde ontvang, jy is heeltemaal niet gemaakt, Jesus het binnen in jou kom blij, die Heilige Geest het binnen in jou kom blij. Nou, as ek vir jou vraag, wat is die antwoord van die volgende gedagtes of probleme, wat ons aandink dier die dag? Hey, as jy alleen voel, wat is die antwoord, wat is die antwoord gedachte vir ons wat alleen voel? Hebreers 13 vers 5 sê, die laaste deel sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Wanneer het jy die, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie, ontvang? Toe jy gereed geraak. Daak sê jy, ek voel nie iemand gee om nie. Wat is die antwoord vir die gedachte? Romeine 5 vers 8 sê, Maar God bewijse liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondags was. En verder aan gaan Paulus, en dan beskryf hy, As God vir ons gesterf het, toe ons sondags was, hoeveel te meer gaan ons nie nou sy leven, en sy liefde kan hee, omdat ons sy kind is? So, wanneer het jy, wanneer het God sy liefde aan jou bewys? Al van die begin af, maar kom ons sê, vir die, vir die doel van die illustratie, van dat jy redding ontvang het, het God al sy liefde vir jou bewys. Daar ek sê, ek voel bekommerd oor my toekomst. Wat is die antwoord vir bekommernis oor die toekomst? Versalem 23 vers 4, al gaan ek ook in die dal van doodskare wee, ek sal geen onheil vrees nie, want jy is met my die stok en die staf die vertroos my. Wat is die antwoord vir ons bekommernis van die toekomst? Is dat God by ons is. Wanneer het ons die God by ons is ontvang? Toe ons wedergebore geraak het. Hey, Daak sê jy maar, ek voel onrustig. 
Galatiër 5 vers 22 sê, maar die vrug van die geest is liefde, blijdschap, vrede. Wanneer, wat het ons nodig, wanneer ons onrustig voel? Ons het vrede nodig. Wanneer het ons die heilige geest ontvang? Toe ons wedergebore geraak. Nou gaan hierdie probeer verduidelik op een paar verschillende manieren. Die hartstoestande wat jouw hart soek vir die gedagtes wat jy veg, is dit wat jij ontvang het toe jy wedergebore geraak het. Die dagelijkse battles wat ons veg in ons gedagtes, die antwoorden daarvan is in die waarheid van dit wat ons ontvang het toe ons wedergebore geraak. Die gedagtes waarmee jy worstel in die dag, die antwoorde vir die gedagtes om de teen te staan, is die waarhede wat jy, of die waarheid wat jy ontvang het, toe jy wedergebore geraak het. So Romeine 2 vers 4 sê, Of veracht jy die rijkdom van sy goedheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedheid van God jou tot bekering wil leine. Hoe meer jy gaan focus op die goedheid van God, hoe meer gaan dit die waarheid van wat jy met redding ontvang het, vastle in jou hart, en hoe beter gaan jy die gedagtes kan veg wat na jou kant toe kom. Soos Lise Marie eindelijk die woord gehad het vir ochend, ons moet nie dit probeer complicated maak nie. Dit is in die eenvoudigheid van wat jy ontvang het in redding. So even as jy gered is, wanneer jy die Bijbel lees, die goedheid van God gaan jou lei tot bekering, gaan jou lei om anders te dink as wat jy nou dink. So dat die waarhede wat jy gekry het toe jy wedergebore geraak het, weer in jou hart kan opkom, weer jou hart kan verfris, dat jy jouself weer kan sien vir wie jy eindelijk is. Wanneer ons die Bijbel lees, moet ons dit nie net lees als een geschiedenisboek nie, of een boek vol feite nie. Ons moet die waarheid van die goedheid van God daarin soek, zodat so dit waarheden in ons harte kan vestig, dat wanneer die uitdagings kom, het ons klaar die antwoord. Dan is ons klaar, ons het klaar ons hart verfris, maar die Heere is by my. Ons het klaar ons hart verfris met ek is vergewe, my leven beteken niets. Ek is in vrede, want die Heere is by my. En dan wanneer die uitdaging kom, dan is dit wat jou hart van vol is, baie groter is die uitdaging van wat kom. Maar wat gebeur wanneer ons nie in ons verhouding met die Heere tyd spandeer en weet van sy goedheid nie? Ek het altyd gedink dat as ek tyd in my verhouding met die Heere spandeer het, en ek het nie vir een week doen nie, dan bly ek waar ek geindig het. <laughs> Tot ek later die formule uitgefigur het, as ek nie my tyd in my verhouding met die Heere spandeer, die gaan ek achteruit. Daar is nie een stil deel nie. Jy gaan of voor en toe, of jy gaan achteruit. Dis ongelukkig so. <laughs> okay. Dan mag een millisekonde wees, wat jy gaan van voor en toe na achteruit, wat jy omdraai, maar jy gaan voor en toe, of jy gaan achteruit. So wat gebeur, is wanneer ons nie ons harte verfris met die waarheid van die goedheid van God, en wat Jesus vir ons gedoen het nie, dan is het as we ons tank leeg en leeg en leeg en neer begin raak, en dan wanneer die uitdaging kom, dan is het groter as dit wat in ons hart is. En dan worstel ons daarmee, en dan sikkel ons daarmee, 
en dan moet ons weer op een plek kom waar ons, waar ons boere tijdstuig. Nou die goeie nie, is, al is jy hier vandag, soos wat jy tyd spandeer in jou verhouding met die Heere, gaan jy daar kom. Die antwoord is nie om hierdie op die probleem te focus nie, is om op jou verhouding met die Heere te focus, want as jou hart daarvan vol is, gaan jou probleem kleiner lyk. Dit is die voorbeeld wat iemand al gebruik het, as, jy, as ek hierdie kaartje vat en ek hou om uit teemer die meer, is hierdie meer enorm teemer hierdie kaartje. Maar as ek hierdie kaartje vat en ek hou om hier, en ek maak my eenweg toe, dan is die meer so klein en hierdie kaartje so groot. <laughs> en dis precies wat ons doen, is wanneer ons op ons probleme focus en die uitdaging focus, dan raak dit net al hoe groter. Maar as ons op die Heere focus, dan raak hierdie net al hoe kleiner, en dan sien ons die probleem in perspektief, en dan het ons eindelijk weer moed, en ons harte is rustig. So wanneer jy tyd in die woord spandeer, soek die Heere sy goedheid, so dat jou hart verfriskend raak, en die waarhede wat jy ontvang het, toe jy weerder gebore geraak het. As jy, as jy net een bykie dink dier die dag, wat is die, die, en dit gaan nou typisch soos die pastoor antwoord klink, maar dit is hoe ons veronderstel is om te leef, dat as jy uitdagings het met jy dink, wat is die vers wat my antwoord is? Want ons veg met die woord, die woord is waarop ons staan, en Jesus het precies die selfde sy versoekinge geveg, in, in Matthies 4, toe die vijand na om te gekom het en gesê het, maar uh, uh, doen hierdie, as jy die sien van God is, hy wou Jesus laat twyfel in sy identiteit, wat het Jesus gesê, daar staan geskrywe. Die mens dan nie van brood alleen leef nie, maar wat die woord wat uit die mond van God uitkom. So, ons moet ook wanneer ons hier die gedagtes het, het vecht met daar staan geskrywe. En dan denk jy een bykie dat die gedagtes wat jy vecht, hoe baie van dit eindelijk gewortel is, net in die waarheid van wat jy ontvang het, hoe jy wedergebore geraak het. As jy veroordeel voel oor dit wat jy verkeerd gedoen het, Die waarheid daarin is, en wat toe jy wedergebore geraak het, toe jy die vergifnis ontvang het, dit lee in die eenvoudigheid daarvan. En hoe meer ons gaan focus op ons verhouding met die Heere, hoe meer gaan ons harte gevestig raak in die waarheid, en hoe meer gaan ons makkelijker die versoekinge kan weerstaan van ons gedagtes. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Heere, dat ons verochend bemoedig kan wees dier die woord. En dankie dat die goedheid ons harte kan lei tot bekering, as ons die eerst vandag en ons is nie gered nie, dat die goedheid ons kan lei dat ons gered kan wees vandag, dat al wat ons hoef te doen is om die redding te ontvang. En ek wil jy bemoedig as jy nie gered is nie en graag gered wil wees, dat jy voorin te kom na die tyd dat ons saam met jou kan bid, dat jy die geskenk van vergifnis kan ontvang wat die Heere vir jou het. En as jy gered is, gaan die goedheid van God jou hart lei om recht te dink. Het gaan dit lei tot bekering om anders te dink oor wat jy nou dink. En wanneer ons dink wat die Heere se woord sê ons moet dink, of wanneer ons dink wat die Heere dink, dis wanneer ons harte in die vrede toestand is. En ek wil jy bemoedig vandag as jy daar weldig is dier jou aard, jou negatieve gedagtes, die waarheid van die woord is meer as genoeg. Die rijkdom van wat Godse woord sê is meer as genoeg. Dit is groter as enige 
uitdaging, leen, bekommernis, wat ons het. Die waarheid is altijd sterker as die leen. Jesus het klaar gewen. Soos wat ons focus op die waarheid, so gaan het die, die, die leen uitdrijf. Al voel jy en jou emoties oorweldig, as jy die Heere een kans gee, gaan sy waarheid jou hart vrymaak. Heere, dankie dat die Heilige Geest en die persoon of persoene bemoedig in hulle hart vandag, dat daar is nie een groot, groter uitdaging as wat jy die waarheid voor is. Maak jy sak wat die uitdaging is nie, jy waarheid staan sterker en is groter. Heere, ons is so dankbaar vir die waarheid en so dankbaar vir die woord. Dankie dat die Heilige Geest ons lei in die waarheid wat ons elkeen nodig het om te hoor. Soos wat ons die woord lees hierdie week, so gaan die herinnering bring in ons gedagtes, vers om op te focus, dat ons die goedheid gaan leer ken en nog meer daarin gevestig kan, kan wees. Dankie Jesus. Amen. Daar is nog vele meer gratis boodskappen op ons webwerf beskikbaar by www.gracelab.ca As jy jouself ooit in die omgeving van die kekwerk bevind, wil ons jou uitnooi om een van ons by eerkomst te buiten doen. Ons wil jou graag help om Jesus te ontdek, familie te vind en ware lewe te ervaar. Vir meer inlichting, besoek asjeblief ons webwerf www.gracelab.ca